0: É um prazer ter você aqui, e como vocês sabem, como a gente tem caminhado, a gente está prosseguindo o nosso estudo, a, BNU, a gente fez sete semanas de comunhão, depois a gente fez dez semanas de missões, e agora nós estamos caminhando aí por diversas semanas, aí de estudo, de ensino um pouco mais aprofundado, e às vezes a gente não, não percebe, né? Mas a grande verdade é que a gente imagina que a dimensão da nossa vida ela é entendida num plano imediato, né? Você quer uma solução, assim, uma síndrome de analgésico espiritual. Você quer tomar um negócio para se uh, sentir tranquilo e, na verdade, você precisa de vitamina, você precisa de proteína, precisa formar né, os ossos, formar aí um, um tutano de Cristo. Amém, irmãos? Quem sentiu é abençoado agora, né? Então, é importante a gente entender porque meus queridos, que coisa complicada, né? Tanta coisa, às vezes, boa no contexto do evangelho é atrapalhado quando alguém não tem um foco ah, bíblico adequado. Então, hoje nós estamos no nosso dia do BBB. A Besta, a Bela e a Babilônia, os três B's aqui e esse é o BBB bem bom né, para que você ah, caminhe aí. Nós estamos quase terminando, nós vamos ler e estudar completamente o livro do Apocalipse aí nos seus 22 capítulos, um livro tão importante, fundamental, que é o desfecho do Novo Testamento que nos mostra tanta coisa valiosa e importante. Então vamos lá, nós vimos aí as sete igrejas, os sete selos, sete trombetas sete personagens, sete taças, sete palavras de juízo que aparecem aí antes do desfecho do livro, que vai fechar com as sete coisas novas que aparecem no final. E é interessante que a gente tem esse encaixe, né olha só como a Apocalipse chama atenção, porque você tem as sete igrejas, fecha, né? começa os sete selos, no último selo, abre para as sete trombetas, as sete trombetas, a última abre para as sete taças, e de certa forma o livro vai assim numa espécie de e, e retornar. Né? Ele, ele retoma o assunto e, às vezes, aquilo que já foi mencionado anteriormente, para a gente perceber o tipo de uh, texto e de literatura que a gente tem quando lê o livro do Apocalipse. E quando a gente chega uh, agora no capítulo 17, né, nós estamos aí no finzinho do livro quase, nós vamos ter aí sete juízos ou palavras de juízo que vão aparecer nesse texto final, vai aparecer a prostituta ou a meretriz sobre as águas, né? é interessante você lembra do fim do apocalipse que a gente vai ter a noiva, a gente vai ter a cidade, a nova Jerusalém, então agora você está caminhando para o contraste final, você vai ver toda uma espécie de, de, de espelho contrário, Aqui você tem a prostituta, aqui você tem a noiva, aqui você tem a Babilônia, aqui você tem a Nova Jerusalém, a coisa está organizada dentro dessa estrutura onde se faz essa relação de contraste. Aí tem a besta vermelha, o mistério da Babilônia aparece, a queda da Babilônia em seguinte, aí o julgamento, né? a queda é anunciada e o julgamento é estabelecido em seguida, a destruição propriamente dita, o cântico de comemoração, a gente acabou de dizer esse negócio tão interessante, né? Uh, justos e verdadeiros são os teus juízos, finalmente a justiça de Deus se fez. Nessa né? semana teve uma boa notícia de julgamento sobre coisas não muito bem feitas na nossa história nacional e muita gente viu aquela notícia aliviada porque o... A, a sentença estava sendo aguardada em função do que havia sido feito. E aí nós temos a, a vitória sobre a Babilônia no final. Então vamos ver aí a partir do capítulo 17 o que é que a Bíblia nos diz. Um dos sete anjos que tinham as sete taças, está vendo? Na própria sequência das taças aproximou-se e me disse, Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, é, que é referência ao que a gente já viu lá no capítulo 13, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. Tanto cabeça como chifre traz a ideia... Cabeça mais de autoridade, chifre mais de poder. Mulher estava vestida de azul e vermelho. É difícil, às vezes, traduzir direitinho essas cores. Algumas bíblias preferem púrpura e vermelho, talvez para uma ideia ah, tanto de ligado à realeza. Provavelmente isso envolve o sentido que essas cores têm a ver com poder, tanto político como religioso. Ah, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, aí nós temos né, a figura do que representa essa visão do capítulo 17. Mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes, ou seja, abomináveis da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. O sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta. Sobre a qual ela está montada que tem sete cabeças e dez chifres. A besta que você viu era e já não é. Agora vai começar a complicar. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta porque ela era, agora não é e entretanto virá. Aí, a ideia é clara, né? como a gente já viu até agora, a, a besta, a, a Babilônia, está relacionada explicitamente com Roma, o Império Romano. E está claro é, que a opressão, que a perseguição que os cristãos do primeiro século estão enfrentando, está relacionado com isso. Então, de certa forma, não há muita dúvida que, como nós temos visto em todo o Apocalipse, o sentido básico é esse. E vai ficar mais claro quando a gente chega no verso 9 em diante, quando se diz, aqui se requer, mente sabe. As sete cabeças são sete colinas. Se sabe que Roma é famosa por ser uma cidade sobre sete colinas. E aí é uma coisa muito interessante, porque várias cidades importantes do mundo estão também sobre sete colinas, como o caso de Jerusalém, Istambul, Amã e outros lugares, é uma coisa interessante isso. Uh, sobre as quais está sentada a mulher, nesse caso é explicitamente ligado a Roma, são também sete reis. Cinco já caíram e um ainda existe o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o oitavo rei, é um dos sete e caminha para a perdição. Os dez chifres que você viu são dez reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm o um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e o rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Veja como é importante ver esse assunto. Quando você pega pessoas que não estudaram adequadamente o livro do Apocalipse, não entende o seu pano de fundo, eles chegam às conclusões das mais malucas possíveis. Essa é uma a ideia errada, é bom que você preste atenção e saiba que essa interpretação está errada, está escrito erro de leitura aí, que foi divulgada amplamente em diversos lugares, sugerindo que essa ideia dos sete reis e o oitavo rei é uma série de papas do catolicismo romano. A sugestão começa com Pio XI, 12, 13, Paulo VI, João Paulo I e II e o Bento XVI e finalmente aí nós temos o quê? O retorno do João Paulo II. Divulgou-se uma versão lendária que o João Paulo II tinha morrido e que ele haveria de ressuscitar para assumir a posição aí no lugar do Bento XVI e imagine só né, quem poderia imaginar que o próximo Papa fosse argentino. Né? e que não tivesse nada a ver com isso. Não há nenhum, nenhum profeta que jamais chegou a uma visão tão impressionante da realidade futura. Eu digo isso por quê? Porque quando a gente fala ah, de entender ah, o texto, existe uma exigência de se saber de fato que tipo de texto, como é que ele era escrito. Há muita coisa popular que é colocada à disposição na internet, no YouTube, que não tem o mínimo sentido. E depois que isso foi muito divulgado, aí claro, o João Paulo II não ressuscitou coisa nenhuma. Essa você ainda tem possibilidades, eu até ia passar o vídeo para vocês, mas eu os livrei da grande tribulação que haveria sobre nós nesta noite, especialmente porque o vídeo que eu achei tem 30 minutos, e não é bíblico passar um vídeo desse de 30 minutos no nosso meio. Então, o que, que a gente vai descobrir? O anjo me disse, nós já vamos já ver os detalhes sobre isso, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são... Povos, multidões, nações e línguas. Claro, Roma, a razão por que a água está ligada com povos e nações é porque quase todas as nações da época estão em volta da bacia do Mediterrâneo, por isso ah, faz todo sentido esse tipo de simbolismo. A besta e os dez chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína, a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Aí ah, está ligado com esse poder... Claro que a besta está associada ao poder do anticristo, que nós vimos lá, nós temos as duas bestas que envolvem o poder religioso e o poder político. E que eles, no final das contas, representam a destruição do próprio contexto daquela Roma antideus que persegue os cristãos e que terá a sua edição reedição final nos últimos tempos, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem levando-os a concordar em dar a besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra não há dúvida alguma que é a cidade que reina sobre os reis da terra nesse contexto, é a Roma Antiga o Império Romano e como nós dissemos o Apocalipse tem dupla face ele fala da realidade do que está acontecendo, não é possível entender sem ver o que acontece naquele ambiente, naquele contexto e, ao mesmo tempo, ele ah, traz uma luz sobre uma realidade futura que representa essa Roma renascida. Então, a besta, o anticristo, já surgiu? Sim, surgiu no contexto da época. Primeira João vai dizer, nós vimos muitos anticristos que têm saído pelo mundo, mas haverá. A besta definitiva, o anticristo final, antes do desfecho dos tempos, como a gente pode ver. E dá uma olhada sobre isso. Quando a gente ouve falar aí das cabeças e dos chifres, na verdade, é muito mais razoável de todas as possíveis interpretações. Uma das ideias é que isso tem a ver com a história do Império Romano e que a última parte que vai levantar se refere ao Império Romano do final. Mas no contexto da época, parece que a ideia dos dez reis, que tem a ver com os dez chifres, chifre aqui com o sentido de poder, e as sete cabeças, representa os imperadores, que tem a ver com a época do início do final dos tempos. Quando é que o final dos tempos começou? Com a chegada do reino. Quando é que o reino começou? Com a chegada do Messias. O Messias chegou, Cristo Jesus inaugura esse final dos tempos, que já tem uma realidade presente que terá um desfecho no final. E, aliás, antes de fechar o Apocalipse, nós vamos falar sobre algumas dessas coisas mais importantes, inclusive, entre muitas coisas, a expansão do Evangelho pelo mundo, o ressurgimento da nação de Israel, a, a realidade de vários elementos que têm a ver com o que a gente chama de consenso sobre a vinda de Cristo, que marcam essa realidade do final dos tempos. Então, aparece aí César Augusto, Imperador Tibério, Calígula, Cláudio, o imperador Nero, que provavelmente é a besta que era e que foi golpeada de morte, porque Nero teve uma situação dessa em que até surgiu uma lenda que ele haveria de é, ressurgir e em função disso, do seu afastamento, do seu retomada de poder e, e ele foi o principal perseguidor da igreja nesse primeiro momento. Aí surgem três reis de pouco ah, valor, muito breves, que são Galba, Otto ou Otão e Vitélio e finalmente Vespasiano, Tito, que é aquele que destrói Jerusalém e Domiciano, que é o imperador que agora está perseguindo os cristãos no contexto do Império Romano uh, e que provavelmente é aquele que está sendo percebido aqui como o oitavo rei quando se considera aí os mais importantes e, ao mesmo tempo, isso está associado com o que aparece também na profecia de Daniel. Então, é claro que isso tinha um sentido. E será que esses sete e dez têm sentido para o futuro? Pode ser. Pode ser que haja somente a ideia geral e pode ser que, no final, haja alguma coisa de dez conglomerados do mundo que se unem em torno da besta para dominar uh, o mundo debaixo do mesmo tipo de poder que havia na realidade antiga. Aqui você tem um quadro explicativo, né? Depois esse material vai estar disponibilizado aí para os pequenos grupos estudarem, né? Se aprender tudo isso vai ser o fim do mundo, porque tem muita informação para você. Né? E aí você pode olhar os detalhes. Quer dizer, o texto era escrito e fazia sentido para a realidade daqueles que estavam enfrentando a perseguição e a gente consegue entender mais adequadamente. O capítulo 17 de Apocalipse. Aí, então, a gente chega no 18 e nós vamos ver o capítulo 18. Inclusive, de agora em diante, não temos assim tantos detalhes de conteúdo, porque vai ser uma coisa interessante agora. Vai se promulgar o julgamento de Deus sobre a Babilônia E vamos ver a primeira parte do capítulo 19, que faz o desfecho disso. E o que nós encontramos depois disso? De outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia. O Apocalipse tem a intenção de trazer a compreensão da história como um todo. E para que isso fique claro, ele tem duas coisas interessantes assim. Uma é a visão do domínio da, de toda a realidade da terra debaixo do do poder soberano de Deus. E o outro é o domínio da história. Por isso, o Apocalipse mostra essa reedição do que aconteceu. Assim como houve Egito e Faraó contra o povo de Israel, que é um primeiro cenário dessa batalha, também houve o cenário da Babilônia, que destruiu Judá. E agora nós estamos tendo o cenário da Roma, que persegue a nova comunidade da fé, que brotou com a chegada do Messias, atingindo todos os povos que têm crido e recebido a verdade em Cristo. E vai haver o desfecho final da mesma maneira. Então, a Babilônia é chamada de Roma. É, ou melhor, a Roma é chamada de Babilônia, porque as duas representam a mesma situação. E aí, existe a proclamação da vitória absoluta do poder de Deus, e aquele monte de escravos sofrendo, sendo perseguidos, e agora entendendo que tudo o que está acontecendo está debaixo do domínio de Deus, certamente vão comemorar quando ouvirem, caiu, caiu a grande Babilônia. Quando chegar a Nova Jerusalém, ela vai ser o lugar da habitação de Deus. A Babilônia se tornou habitação de demônios e antro de todo o espírito imundo. Antro de toda ave impura e detestável. Lembrando do pano de fundo de Êxodo para entender isso aqui pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, e é uma coisa impressionante, a gente vê os detalhes de luxo que esses imperadores da antiguidade tinham em relação à vida do povo comum. É impressionante os detalhes, todo tipo de requinte, e de situação especial uh, à custa desse luxo excessivo os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouviu outra voz dos céus que diziam, saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu e Deus se lembrou dos seus crimes. Então tudo que está acontecendo está debaixo da soberania divina, Deus tem tudo anotado e o seu julgamento vai chegar A ação divina, vai promulgando o fim da Babilônia, da Roma, do império antideus, daqueles que se opõem à verdade do evangelho. Retribuam-lhe na mesma moeda, né? lembra lá do raciocínio imprecatório do Antigo Testamento? O pessoal ouve e acha assustado? Olho por olho, dente por dente, que coisa horrível. Horrível não, é o pagamento exato. Que se deixasse para as pessoas é olho por cabeça e dente por pescoço. Então, a ideia era receber a retribuição exata. Por que, que nós não devemos fazer isso? Porque nós não somos bons juízes. A gente vai, geralmente, olho por joelho. Né? A gente vai trocar de maneira equivocada. Então, a ideia é que a gente entregue a vingança a Deus. Mas a justiça no final vai ter que triunfar. Ah, vai ter que triunfar. Então, nessa hora, agora vem a retribuição. Pague-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais terei tristeza, por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza, fome e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, Interessante isso, chorarão e se lamentarão por ela, amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de, lo... ficarão de longe e gritarão, ai a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Babilônia, Roma, todo império que se estrutura no sistema antideus que se baseia, na exploração dos outros, numa vida diferente da graça de Cristo, em ser benção para os outros, todo esse processo cruel que cresce assustadoramente no mundo de hoje, eu estava numa cidade uh, do nordeste brasileiro, Pegando um voo de volta para São Paulo e encontrei um pastor conhecido, a gente conversou rapidamente, ele me passou um DVD, eu estou trabalhando numa missão. E que missão que é essa? Missão que está tentando segurar e impedir o crescente tráfico humano internacional. É um negócio tão gigantesco, tão assustador, tão crescente, tão apavorante, que está tomando conta do cenário e que quando... A falta de referências éticas do mundo se torna uma realidade, há uma crise tremenda que faz parte dos dias de hoje, nós estamos vendo uma tendência em vários lugares do mundo de uma, de novo, concentração de poder, essa ideia que o Estado deve dominar todas as coisas, é uma ideia bem romana, essa ideia de que as nossas liberdades são tolhidas em nome de uma autoridade maior para o nosso bem, é muito complicado. Até lugares onde tradicionalmente liberdade uh, e referências ligadas à visão bíblica tiveram força, hoje às vezes se encontram cada vez mais pressionados por essa visão equivocada. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Eu fico assustado com o mundo de hoje. Nada... Tem valor até que se põe o dinheiro no assunto. Ah não, mas tem que rodar. Você já, já, já parou para pensar na loucura que, que é a indústria do cigarro? Ou na indústria de um monte de coisa que se fabrica para a destruição das pessoas? E o grande argumento é que tá dando emprego para várias pessoas. Está fazendo a máquina rodar. Mas é loucura. Uma pessoa nasce, cresce, tem educação em casa, vai lá, se desenvolve, vai para a escola, aprende, faz bacharel depois estuda mestrado, faz pós-graduação e aprende como viciar umas pessoas para destruí-las e ganhar o dinheiro delas. É doideira. Isso é literalmente crime contra a humanidade, mas está legitimado pela lei. É loucura. E aqui que é o problema. Ninguém mais compra mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas. Vamos passear pelo shopping center do mal aqui pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedo, peça de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, especiarias, incenso, mirra, perfume, vinho, azeite de oliva, farinha, fina e trigo, bois de ovelhas, cavalos e carruagens. De atenção, corpos e almas de seres humanos. Referência à realidade da prática da escravidão, que é o mundo romano. Aliás, de cada dez pessoas nessa época, seis eram escravas. Você imagina o que é que esse... Que que realidade é essa? E o nosso mundo, quando ele caminha para perda de referências bíblicas e cristãs, ele tende a jogar as pessoas numa situação semelhante. De certa forma, hoje, até o nosso mundo ocidental, ele é hipócrita e perverso. A gente vive em certas situações onde... Nós deixamos certos lugares do mundo produzirem como obra, a mão de obra escrava, produtos para o nosso benefício que vão ser feitos nos lugares onde as condições de vida são as piores possíveis para que a gente tenha um determinado conforto luxuoso por um preço muito menor. Eu não sei até onde vai a nossa ética para repensar sobre a nossa condição. Você já pensou em ser um consumidor cristão? Né? alguém que compra com referências ou você simplesmente deixa isso para lá eles dirão, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados os negociantes dessas coisas que enriqueceram a custa dela, ficaram de longe amedrontados com o tormento dela e chorarão e se lamentarão mundo Uh, de uma certa esfera religiosa assustadora. Eu fico impressionado que a, a dinâmica do consumo hoje ela é ela é religiosa. Eu estava num curso na Universidade de São Paulo e aí o professor especializado nessa área uh, de significado uh, dos ambientes que trazem o significado independentemente do discurso linguístico, Estou estudando semiótica e avaliando e diz um shopping hoje, um ambiente de consumo é igualzinho um templo pagão da antiguidade. Você tem todo o processo, toda a fascinação. As pessoas não compram coisas, elas compram objetos que têm significado, que ele pretende dar algum tipo de valor no meio do caos que a gente vive. E eles estavam gritando: "Ai, a grande cidade vestida de linho fino!" De roupa de púrpura, veste vermelha, adornada de ouro, pedras preciosas, Pele em apenas uma hora. Interessante o julgamento. De uma vez, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, passageiros, marinheiros dos navios que ganham a vida do mar ficarão de longe. Ao ver a fumaça do incêndio dela exclamarão, não é possível fazer isso na Babilônia, né? Claro que nós estamos aqui evidentemente vendo Roma. Que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Lançaram pó sobre a cabeça... Que é a maneira de mostrar lamento profundo. E lamentando-se, chorando, gritarão: Ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos que tinham navios no mar, em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela aos oh céus. Percebe a comemoração do outro lado, a torcida do lado de Deus. Celebrem, ó oh santos, façam a festa. Apóstolos e profetas, Deus a julgou, retribuindo o que ela fez a vocês. E aí nós vamos para o desfecho, faz, ler a, 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 o que capítulo 19 faz para fechar essa parte, a segunda parte do 19 vai na direção da parte final, quando começa de fato a, a redenção aparecendo, e a gente vai ver e as aplicações que isso tem diretamente para a nossa vida. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava Aleluia! Salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois, cantamos agora mesmo, verdadeiros e justos são o seu juízos. Ou seja, qualquer pessoa normal, qualquer pessoa que tem senso ético, essa pessoa, num certo sentido, deve ter uma santa e boa revolta contra a maldade do mundo. E deve ter expectativa, porque se a gente não tem expectativa de que as coisas devem e têm que mudar, a gente se torna refém do sistema, cúmplice dele de certa maneira. Por isso que muitas pessoas parecem que têm um cristianismo muito diferente da Bíblia. É uma espécie de coisa sentimentaloide no coração, de um certo momento, sem qualquer decorrência prática para a vida, sem transformação de hábito, de postura, de atitude perante a realidade. Às vezes você pega uma pessoa que está dentro da realidade da igreja, o comportamento dele não é diferente de uma pessoa de fora. Então, que, que diferença isso faz? O que vale esse tipo de atitude? E a postura da Bíblia é de profunda rejeição e dizendo oh, toda essa maldade bandalheira que existiu nessa Roma Antiga e que existe nessa realidade do mundo sem Deus, vai receber o juízo divino. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos e mais uma vez a multidão exclamou, Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todos sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. Aqueles que representam né, tanto Israel no Antigo Testamento como os gentios que estão agora crendo no Deus que se revelou a Israel na primeira aliança. Que estava sentado no trono exclamaram, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, que temem tanto pequenos como grandes, porque chegou a hora de saber que a justiça triunfou. E aí, o que, que a gente vai levar para casa essa semana para gente refletir sobre Apocalipse 17 até 19, primeira parte. Primeiro, quando a gente pensa sobre maldade, eu, eu acho interessante, eu, eu sou conhecido por ficar bravo com pessoas, que saíram muito pouco do Brasil, foram visitar o exterior assim, de passagem e acham que só tem corrupção e maldade aqui. Que quando a gente chega na Europa, todo mundo é lindo e maravilhoso e bem comportado. Que nos Estados Unidos não tem ninguém que faz nada de errado. Né? Que na Suíça todos viveram felizes para sempre, forever and ever, amém. Que no Japão ninguém faz nada errado, todo mundo é comportado. Meus queridos, pecado é coisa do ser humano. Às vezes, em algumas áreas aqui o pessoal exagera, diz que é além do que precisa. Mas, a maldade, o poder do mal é mundial. O, o contexto vai nos mostrar que a besta e a mulher que nela está montada, o anjo me disse, as águas que você viu onde está assentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas, e todos eles estão mancomunados com esse império do mal. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que existe uma ação poderosa, do mal contra Deus e o seu Cristo, que vai se manifestar em dimensões diferentes do lugar para o outro. Eu não sei se vocês estão preparados para ouvir o que eu vou dizer agora, mas há certas coisas que a gente sente no nosso espírito quando a gente vai para alguns lugares. E em alguns lugares desse planeta, a gente chega assim e passa um tempo em oração, você sente uma opressão específica de um determinado contexto que parece que num lugar é diferente. Há lugares onde o evangelho é pressionado, eu tive experiência assim em certos lugares que eu quase nem durmo à noite e a gente ficou ali, aquele momento de oração que parece que tem uma resistência quase palpável das forças do mal. Enquanto no Ocidente você tem a força do mamon, assim, dominando a vida de tantas pessoas de maneira uh, a viver de modo inútil, e às vezes na nossa realidade você tem uma presença da corrupção, da imoralidade, em outros lugares você tem violência, você tem certas coisas, parece que são realmente entidades e poderes do mal que estão agindo de modo que a igreja deve entender que ela depende de Deus e ela tem que viver em oração e debaixo da palavra divina, entender que o poder do mal é mundial, essa realidade que se coloca contra Deus no império romano, que é o mundo dessa época, nesse contexto, é uma realidade que vale para a gente hoje. Às vezes eu fico né, assim, preocupado com pessoas que perdem o seu discernimento porque eles imaginam que estão num determinado contexto de zona de segurança sem entender a realidade dura que o apocalipse nos mostra. A outra coisa complicada é que a gente está olhando para a prostituta aí bravo com ela, olhando feio, né? Mas qual é o problema da prostituta? Ela é cheia de sedução. A proposta de Roma é muito agradável, é muito gostosa. A gente pode passear de arte com ela. O negócio é legal. Se ela fosse o, o lobo mau, né? se ela viesse só soprar a casa dos porquinhos, aí estava tudo tranquilo. Mas a gente é que está no perigo porque a gente pode entrar no esquema. A gente pode se deixar. Então vem, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, não pense que a gente está falando de uma realidade que está fora da igreja. Não, você pode se corromper. Você, de repente, pode ser picado pelo veneno babilônico romano. Não, é só uma vez. Deixa eu só fazer esse esquema aqui depois a gente ajusta. Depois a gente dá a volta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, o problema... É que a maneira como... Existe uma dualidade na descrição. A, a prostituta é descrita como violenta e cruel, mas ao mesmo tempo como extremamente atraente e convidativa. Tome cuidado, porque se você abre mão das suas referências bíblicas e se deixa levar por qualquer coisa que seja essa sedução de poder, de comprometimento com o mal, de entrar no esquema da Babilônia, você vai se dar mal. O mal está no mercado. O mercado está contaminado. Eu fico tão assustado como nós temos hoje tecnologia, temos gente, temos possibilidade de fato, de ter o mínimo de problema grave que nós temos no mundo. Mas as pessoas que têm muito nunca estarão satisfeitas. Elas sempre acham que uns 5 milhões a mais seria uma bênção e ponto final. Não há problema em você prosperar, mas entenda que você é servo de Deus, você não é servo da Babilônia. E o que Deus dá na sua mão deve ser bênção para o reino. Porque nem você pertence a você mesmo. Porque no Apocalipse é claro, ou você tem a marca na testa e na mão. Porque você é da besta ou você é selado para ser do cordeiro. Você não tem autonomia nenhuma. É ilusão. Ou você está de um lado ou do outro. Como é que é esse mercado fascinante? Ouro. Prata, pedras preciosas, perlinho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. A situação está tão complicada nos dias de hoje, que as, até as grandes empresas dominadas pela preponderância do lucro, elas não querem saber se elas puderem fazer um negócio que vai detonar a saúde dos outros e a lei não pegar e elas conseguirem fazer, elas vão fazer. E quem é que vai ser sal de segurar? Só quem tem compromisso com o rei. Só quem tem ética que vai dizer, não, nesse hospital a gente não faz isso. Só quem tem ética que diz, aqui a gente não vende assim. Não, só quem tem ética e não é selado pela besta vai dizer, não, eu não vou fazer. Acabou. Complicado o mal estar tá presente no mercado quando milhões de pessoas são trituradas e tratadas las como um lixo da realidade à nossa volta, enquanto a gente começa a ver. Às vezes eu, eu passo uns dias assim que eu não sei nem o que dizer, porque eu vejo valores que são pagos por certas coisas. Um dia eu soube que um cara comprou um gibi por 110 mil dólares. Um outro cara comprou um chapéu, não sei de quem, e pagou não sei quantos mil dólares. Esse mundo é louco. O cara entra num ringue, leva um soco na cara e os tontos ficam assistindo. E o cara que bateu ganha não sei quantos milhões e o que levou ganha. Que mundo é esse? Que coisa doida. Você acha que o problema está só no governo, de saúde e educação? O sistema todo é a besta maldita. Isso é loucura. Não prestigie isso. Saia fora. Não entre no esquema. O mal está no mercado. O poder do mal não está só... Na universidade, com isso a pessoa fala, oh, cuidado, não estuda muito, senão você, você perde a fé. Viu? Começa a ler muita coisa, aí você, olha, é perigoso, fica bem burro, que aí você está seguro. Eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta, guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é senhor dos senhores e rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados escolhidos e fiéis. A religião sempre foi uma das principais armas do mal e de dominação. Nenhum ditador, nenhum perverso da história deixou de usar a religião ao seu bel prazer. Então preste atenção. Povo evangélico sem discernimento, que ouve qualquer coisa e acha que está tudo bem, que não sabe mais separar certo e errado, verdade de mentira, doutrina de heresia, vem um doido por aí, leva todo mundo, porque ninguém pensa, ninguém estuda. Acha que isso é, é filigrana de meia dúzia de pessoas. Não pode. O poder do mal vai se instaurar na religião. E vai enganar. Às vezes eu fico bobo, conheci um sujeito que era membro de igreja evangélica. O cara pegou o livro espírita e saiu distribuindo para todo mundo. Como é que você fez isso? Ah, eu achei bonito. Tem umas palavras tão legais. Ele nem tinha condição de discernir se o ensinamento lá era minimamente cristão. Como é que está o seu grau de discernimento? Se entrar qualquer coisa misturada de verdade com veneno, você é capaz de sentir o cheiro e sair fora ou você fala, ah, não? Quem sou eu para julgar? Você quem tem a palavra de Deus para analisar. Não pode entrar numa roubada. O poder do mal vai ser alinhar com a religião, e a religião vai fazer parte dessa dominação. Quando a gente lê a história, por exemplo, do nazismo, você fica maluco, né? Como é que pode a igreja? Você sabe que o nazismo, na verdade, era uma filosofia religiosa. Os nazistas se, 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 se reuniam em reuniões secretas de misticismo ocultista, e eles acreditavam que eles iam sabe o instaurar o um milênio na Terra, da dominação da suposta raça superior. Eles faziam as coisas mais loucas que você pode imaginar. E quando fizeram isso, grande parte das igrejas entraram no esquema. Houve uma parcela razoável que bateu de frente, entre eles o famoso Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um, um, um herói dessa, desse confronto, uh, que foi chamado Igreja Confessante. Mas a grande parte dos caras não estavam nem aí. Eles assinaram embaixo. Eles acharam legal, de Bíblia na mão, matando o um judeu, um cigano e quem aparecesse na frente. Fazendo maiores barbaridades. E tudo, assim, religiosamente explicado. Será que se a besta quiser te enganar, ela consegue ou você tem discernimento? Palavra do Apocalipse. Não se contamine, sai dela, povo meu. Eu ouvi outra voz nos céus que diziam, saia dela vocês, povo meu, para que vocês... Não participe dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu e Deus se lembrou dos seus crimes. Eu fico às vezes preocupado ao perceber que o tempo passa e que a nossa maneira de lidar com a rejeição de certas coisas, ela vai se acomodando, né? O sujeito, ele assistia TV quando ele era criança, ele acha que é a mesma coisa assistir hoje. Você não percebeu que os programas mudaram? Você não percebeu que deixar uma criança de frente à televisão há 20 anos atrás não é a mesma coisa que hoje? Você não se ligou no movimento? Você não está percebendo a, a baixaria, a brutalidade? E você vai fazer o quê? Vai depois chorar o leite derramado? Não se contamine, saiam dela, povo meu. Claro que o apóstolo João não está dizendo para o pessoal... Sair do Império Romano é não entre no esquema. Fortaleça sua mente. Conheça a palavra de Deus. Não seja um cristão Coca-Cola. Só o gás. Consistência nenhuma. Não tem nada. Tenha possibilidades. Não ache que você vai encaminhar os seus filhos ou a sua vida com uma pressão ilegítima e não fundamentada. Nós temos de ter postura para não abrir espaço, se a gente tivesse uma comunidade evangélica com um discernimento em relação a essas coisas, qualquer coisa que fosse um confronto direto contra a palavra de Deus, pela própria atitude do pessoal, na hora, cai, olha, o pessoal mudou o programa, caiu 30% a audiência, mas que nada, o pessoal não faz a mínima diferença. Onde está o seu coração? Eu fico impressionado, eu quando era mais novo? Não vai falar que faz tempo, pois a gente conversa sério. Eu ficava impressionado que eu via algumas pessoas na igreja. Me lembro bem de um rapaz que eu conheci, que o cara era o Ramsés II na igreja. Ele era uma múmia, ele nem se mexia. Ah lá, podia ser a mensagem mais maravilhosa, o cântico, o cara estava lá, ele, ele parecia uma estátua assim, parecia aquelas brincadeiras, estátua, né? ele entrava lá, só saía no final do culto. Aí eu vi esse cara assistindo um jogo de futebol. Um jogo que eu assisti. Eu fiquei tão impressionado, que ele gritava tanto. E eu falei, acho que ele virou neopentecostal, não estou sabendo. Ele urrava, ele derrubava a sala, ele chutava tudo. Eu falei, nunca imaginei que era uma mesma pessoa. Tudo que é importante para gente, tudo aquilo que está no fundo do nosso coração, mexe com as nossas entranhas. A pergunta é, por que é que você chora? Por que é que você ri? O que que comemora você? Eu conheço gente que ganha um relógio, até perde o fogo. Você ouve os verdadeiros gemidos inexprimíveis do sujeito. A pessoa, às vezes, né, ganha qualquer bugiganga dessas aí que se vê em algumas das galerias aí da, da cidade. E os negociantes da terra, quando vir o fim da Babilônia A, ah, eles chorarão e se lamentarão por causa dela. Eu nunca entendi porque uma pessoa na rua vai, e encosta no paralama do outro e o sujeito sai de lá disposto a matar o outro. Tem uma cena muito legal de um filme chamado La Belle Verte, um filme francês chamado Turista Espacial, muito interessante de se ver, em que acontece: o sujeito encostou no extrovisor do outro e o cara sai e ele faz um estardalhaço tão grande. E começa a xingar o outro e o outro depois se volta para ele e diz é você nunca viu a realidade, você nunca viu as árvores, você nunca viu o você nunca viu. E traz o cara de volta para a realidade, porque é loucura. Porque o carro não é um carro, ele é um símbolo de poder. Ele é um símbolo de que a pessoa é grande coisa, ele é uma espécie de identidade visual sócio urbana que teoricamente dá poder à pessoa, é loucura. E a pessoa faz coisas absurdas por causa daquilo. Eles chorarão porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que é discípulo de Jesus, o que é que mexe com você? O que deixa você feliz? É ver alguém. Eu, eu, eu conheço gente, eu fico, eu fico feliz da vida. Eu conheço gente que tem estrada no Evangelho, já é um Matusalém de Jesus. Mas quando você fala na obra de Deus, quando você fala em missões, quando você fala que alguém uhum. se converte, você vê a pessoa sorrir igual uma criança. É bonito demais ver isso. Eu conheço gente que talvez não se anime tanto por certas coisas, mas por outras. O que é que mexe com você? O que de fato está lá no fundo? Aqui, toda essa civilização perversa. Eles choram e choram. Se eles verem gente em dificuldade, isso não mexe com eles. Se eles ouvirem falar das coisas grandiosas da graça de Deus, não. Mas quando a mercadoria vai embora, ah, o choro é muito grande. O que é que mexe com você? Avalie o seu coração. E a festa da vitória. Ah, tem hora, tem dia que a gente, né, de repente parece que... Sabe aquele dia que você levanta com os dois pés esquerdo da cama assim? Que você, né já fala bicho hoje o bicho vai pegar hoje já estou meio cansado estou meio estressado você já olha assim para para marginal assim e fala senhor hora vem senhor jesus maranata a coisa é, é séria é complicada pois é e às vezes realmente dá uma dor no coração porque a gente vê tanta glória maravilhosa no reino do evangelho e a gente vê a gente vê confusão no povo de Deus você vê o pessoal brigando por causa de bobagem você vê a desgraça, a maldade a corrupção, os problemas e aí você fica com, com saudade né? aquele hino antigo que dizia da linda pátria estou muito longe, triste eu estou eu tenho de Jesus saudades quando será que eu vou? pois é, então tem hora que dá vontade assim de, né? a, de a, arrebatamento imediato vamos embora né, Vambora, né? Mas a Bíblia diz, quando a ação de Deus chegar, ah, quando ela chegar, a gente vai fazer a grande festa, celebrem o que se deu com ela, ó céus. Não celebra tanto não, Isaías. Baixa um pouco aí. Nós temos grandes discussões teológicas lá em casa, eu o por causa disso, depois a gente conversa. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas, Deus a julgou retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Você pode aplicar o seu coração no reino de Deus, a sua vida e o seu esforço? Eu sei. que acontece comigo? A gente fica desanimado às vezes. Meu, parece que não, não floresce. Parece que não surge com aquela força que a gente esperava. Ah, mas vai chegar uma hora que tudo aquilo que é feito para a honra e glória de Deus, que é feito pelo Espírito, que é feito pelo toque da eternidade, vai surgir com força. E vai durar para sempre. E tudo aquilo que ofendeu a glória do Cordeiro, que foi contra Deus. Um dia, toda a maldade, todo o pecado, toda a postura de Deus, o juízo chegará. E que Deus abençoe o nosso coração e nos ajude nessa compreensão do Apocalipse. Festejar a vitória. Desejar a volta do Cordeiro. E que a nossa vida venha ser pautada pela compreensão do que nós ouvimos nessa tarde. Deus abençoe o seu coração. Baixe a sua cabeça, fale com o nosso Pai, fale sobre a sua vida, a sua trajetória, o seu caminhar com Deus para que a sua vida seja ah, alinhada de acordo com o que essas palavras trouxeram para o seu coração hoje. Pai amado, digno ao é Cordeiro, louvado seja o teu nome, nós celebramos a tua vitória, a tua honra, a glória e o poder para todos sempre. Ó oh Deus, o Senhor sabe que nós vivemos nesse mundo babilônico, mundo ligado a essa Roma anticristã. Ó oh Deus, dá-nos paciência, perseverança, sabedoria, discernimento, dependência de Ti e ajuda-nos, ó oh Pai, a cada um aqui que Te ama, que foi alcançado pela graça, a caminhar na direção certa, proclamando a verdade, a salvação, o arrependimento, o reino de Deus, ajuda, ó oh Deus, cada pessoa aqui e o Senhor trabalhe essa sensibilidade de coração que atinge aqueles que Te procuram nessa hora. Nós Te louvamos. Te adoramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.